0: O meu maior guilt pleasure é aquela série Teen Wolf. Os efeitos especiais são horríveis, os piores efeitos que eu já vi. E eu sou completamente apaixonada na história, nos personagens. Tenho camiseta, tenho blusa, uso até
1: hoje. É esses programas de tipo de tarde assim de vó, tipo da Gazeta, tem mulheres que são bem assim de vó, que tem receita, e vai é a astróloga. Mano, eu adoro. Meu Guilty Pleasure é uma série chamada Greenhouse Academy da Netflix, a indicação dela é para maiores de 10 anos. É Riverdale, fico até com medo de falar que eu gosto porque as pessoas odeiam. Meu Guilty Pleasure é uma série da Netflix que chama The Flores Lava, e sim, ela é de um meme de 2016, eu acho, e ela consiste em umas pessoas que ficam pulando de uns objetos e não podem tocar no chão. E ela é muito vergonha alheia porque ela tem várias piadas de tiozão. E vamos de cultura.
0: Eu sou a Karen Oliveira e eu amo reality shows vergonha
2: alheia. Aqui é a Mariana Nakajuni e eu adoro séries de adolescentes sem pele em cabeça.
1: Eu sou o Clóvis Filho, admirador de fanfics anônimo e nesse primeiro episódio do Maratonando nós vamos de...
0: Guilty Pleasure
1: Tá, mas antes de tudo, a gente precisa deixar claro no que consiste um Guilty Pleasure. Momento, palestrinha! Pra quem não sabe, Guilty Pleasure, traduzido pro português, seria prazeres que nos dão culpa. Não se sabe muito bem onde surgiu esse termo, mas ele se refere a algo que você gosta bastante, mas que não é muito socialmente bem visto. É aquilo que você sabe que faz as pessoas contorcerem um pouco o nariz, mas você gosta do mesmo jeito. Sabe aquela série que você ama, mas tem vergonha de compartilhar, e só assiste quando sabe que não tem ninguém, ninguém mesmo, por perto. Então, isso é um Guilty Pleasure. E existem Guilty Pleasures de todos os tipos. Filmes, séries, livros, músicas, misturas de comida, usar Facebook, jogar Minecraft, ouvir a ASMR, usar voz de bebê para falar com cachorros, cantar no chuveiro. Ok,
2: ok, acho que já deu para entender o conceito. Bom, tem Guilt Pleasure para tudo, né? Mas
0: neste programa a gente vai focar nos produtos da cultura pop. Basicamente, o grande problema fica na origem dessa vergonha, que muitas vezes é o medo de ser julgado. As produções que geram esse guilty pleasure geralmente têm uma qualidade duvidosa, são até mesmo consideradas alienantes pelo público mais cult.
1: Tem os filmes e séries de adolescente, as comédias pastelão, ou então aqueles que tentam ser a próxima grande obra do audiovisual, mas que na verdade não são tudo isso. Mas
0: no final das contas, os guilty pleasures entretêm, divertem e nos fazem sentir. E afinal, esse é o objetivo da arte, seja ela um clássico cult ou uma série despretensiosa.
2: Tá tudo bem querer assistir a todos os filmes do Velozes e Furiosos ou maratonar as três temporadas de Elite. Às vezes a gente só quer algo para se distrair e aproveitar o momento.
0: Tomada um.
1: E para começar bem esse primeiro episódio, por que não expor para toda a internet os nossos Guilty Pleasures, não é mesmo? Queremos mostrar para você que você não está sozinho nessa e que todos nós temos aquele filme ou série ou livro que a gente sabe que é ruim. Mas no fundo a gente ama. E, Karen, você começa. Qual é o seu Guilty Pleasure?
0: Meu Guilty Pleasure é Dance Moms. É um reality show americano que acompanha o um estúdio de dança da Lee Miller e suas alunas, de crianças e adolescentes, nas competições regionais e nacionais de dança. Mas o programa também conta com a participação das mães dessas alunas e todos os dramas envolvidos no universo mirim da dança. E eu acho que a vergonha vem muito da junção do ambiente tóxico criado pela própria instrutora, a Abby Lee, e a superproteção das mães, que resulta na essência do reality. E também a saúde mental das meninas com certeza não é uma prioridade, porque elas estão constantemente pressionadas, vendo suas próprias mães batendo de frente com a Abby e ainda são gravadas no processo inteiro.
2: É, reality shows costumam aparecer bastante em listas de guilt pleasure, principalmente se tem um bom barraco envolvido no meio. Tem um programa que segue essa linha de Dance Moms, que é Toddlers and Tiaras, que fala sobre crianças que participam de concursos de beleza. Essas duas séries mostram mães que colocam um monte de pressão e todas as suas expectativas em cima das filhas. E como a Karen falou, muitas vezes isso acaba prejudicando a saúde mental das meninas.
1: Ah, posso Bom. fazer um comentário também? Sobre reality shows, eu acho que... Eu compartilho desse Guilty Pleasure. Porque eu provavelmente já assisti todos, né? Me falem o nome de um reality show que eu não tenha assistido inteiro. Então, eu não posso falar nada. Porém, eu acho que aqui entra um ponto importante que a gente vai tratar depois. Que é quando tem alguma coisa problemática dentro do Guilty Pleasure, né? E a gente percebe.
2: Bom, e o meu Guilty Pleasure é Riverdale... Riverdale fala sobre uma cidade pequena e tranquila que é abalada quando o jovem Jason Blossom é encontrado morto em um rio. E aí um grupo de adolescentes, ao mesmo tempo em que eles vivem as experiências do ensino médio, como namoro, festas e tudo mais, eles começam a investigar o assassinato. E aí no meio disso, eles acabam descobrindo diversos segredos da cidade que envolvem desde Brigas entre gangues, serial killers, tráfico de droga e até episódios muscais. Então dá pra ver que essa série é uma grande mistureba. E ela é frequentemente motivo de piadas na internet, porque os diálogos, em geral, eles têm pouca naturalidade. Os roteiristas eles tentam criar frases memoráveis, de impacto, mas elas acabam sendo forçadas, já que nenhum adolescente fala daquele jeito. A própria ideia de estudante de colegial investigando assassinatos já é bem absurda. Mas acho que é justamente isso que acaba despertando a nossa curiosidade. Porque você quer ver até onde vai todo esse absurdo.
1: Eu só tenho uma coisa para dizer. Eu sou estranho. Esquisitão. Eu não me encaixo. E eu não quero me encaixar. <risos> eu acho que esse foi o pior diálogo da história de todas as séries de televisão. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a maior questão da série é que ela é criticada por não ter um roteiro consistente, né? É... Eu achei engraçado você lendo a sinopse disso porque nem começa a descrever tudo o que acontece, né? Eu assisti as duas temporadas basicamente porque eu achava realmente muito absurdo porque eu gosto de criticar. Só que é tão absurdo que é algo que realmente se entretém de alguma forma. E de novo porque não pode ser absurdo, sabe? Porque tem que ser sempre alguma coisa muito super realista ou que trate as coisas de uma forma que não seja... Como eu posso dizer? De uma forma que não seja maximizado a favor do entretenimento, sabe? Porque, de novo, a gente tá ali para ver tudo acontecer. É adolescente investigando casos de assassinato, enquanto eles absolutamente esquecem que estão no ensino médio. E eu acho que não tem nenhuma cena em que eles estudam na série inteira. Mas, de novo... <risos> Tem um certo valor. Tem um certo valor. Apenas não sei valor do que, mas existe. <risos> Algum
0: valor existe ali.
1: Agora, o meu Guild Pleasure são romances de qualidade questionável. E um em especial, que é um dos meus livros preferidos até hoje, é Belo Desastre. E eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, ó. ABA Bernat é uma boa garota. Ela não bebe. Nem fala palavrão. E acredita que seu passado sombrio está bem distante. Porém, quando começa uma nova vida. Quando se muda. Seu recomeço é rapidamente ameaçado pelo bad boy do local. Travis Maddox. Esse é o nome mais fictício da história dos nomes fictícios. Mas tudo bem. Ele é um jovem com um corpo esculpido. abdômen definido. E braços tatuados. Tudo que Abe precisa... E deseja evitar. Eu acho que eu não preciso nem explicar porque eu tenho vergonha <risos> de falar para as pessoas que eu gosto disso. Basicamente, é a versão adolescente daqueles romances de banca que as tiazonas lêem, sabe? Fora que é o clichê original, né? O livro ainda tem aquelas cenas em que o cara fica bem nervosinho e dá soquinho na parede. Além disso, eles fazem uma aposta em que ele tem que ficar um mês sem sexo se perder. E, tipo, sabe? Pra quê? Acho que a minha vergonha maior é que na vida real eu ficaria pensando Ai, macho, menos, né? Menos. Só que no livro eu fico completamente sugado pela história. Faz todo sentido naquele universo.
0: Mas assim, esse livro tem todos os elementos de um romance de sucesso. Uma boa garota e um bad boy com o abdômen definido. Pronto, fechou. Não precisa de mais nada. É o necessário pra vender.
1: Exato. Quem disse que precisa ter? De novo... Eu acho que a gente vai falar mais disso depois, mas existe muito uma produtivização.
0: Criando palavras com cloves
1: Do entretenimento, né?
0: Total. E agora a gente vai discutir mais sobre isso nas perguntas e respostas. Tomada 2.
1: A Nicole quer saber. A gente já falou de coisas que adoramos, mas que não são bem vistas e que temos vergonha de admitir para as pessoas. Agora pensando no contrário, vocês têm aquela série ou filme que todo mundo gosta e vocês não suportam? Eu acho que todo mundo tem. Eu achei bem interessante que ela trouxe um outro ponto, que a gente falou muito aqui dos guilty pleasures, mas a gente não falou nada dos guilty displeasures. Criando palavras com Poves. Que é quando a gente detesta alguma coisa. E eu vou começar com um bem polêmico que é Lala La Land. Honestamente, eu já assisti esse filme mais de uma vez e ele me causa indigestão. Me ataca gastrite toda vez que eu assisto. Porque a fotografia é bonita, mas compensa pela história. Aqueles dois protagonistas são insuportáveis. Eu simplesmente não consigo simpatizar com nenhum dos dois em nenhum momento do filme. Fora que eu não vou nem começar a falar de como o grande defensor do jazz tradicional é um cara branco, porque isso aí já é uma outra discussão. E pra quem não sabe, o jazz é um gênero musical que nasceu da cultura negra, como grande parte dos gêneros musicais, claro, só que é um gênero extremamente ligado às suas origens. E a participação do John Legend no filme não compensa pela falta de tato com essa temática, tá? Antes que alguém situe esse um personagem negro que aparece no filme todo. Basicamente, eu não vou falar mais disso, porque eu sei que eu já vou <risos> receber algum backlash... Agora você, Mari. Qual é o seu guilty displeasure? O que, que você detesta e que você acha polêmico?
2: O meu guilty displeasure é o Bohemian Rhapsody, mais conhecido como o filme do Queen. Não suportar é um tema meio forte. Não é que eu não suporto, eu simplesmente não achei nada demais. O filme chegou a ganhar vários prêmios, como o Globo de Ouro de Melhor Filme em 2018... Ele dividia um pouco a crítica, mas ela foi queridinha do público e arrecadou mais de 900 milhões de dólares ao redor do mundo. E na época que o filme foi lançado, eu lembro que muita gente nas minhas redes sociais falou o quanto gostou e só todos os stories que eu passava eram falando sobre Queen. E embora eu goste bastante das músicas da banda e tudo mais, a minha teoria é de que esse é um filme mais para fãs. Acho que ele toca mais as pessoas que... Sempre gostaram e conhecem a história da banda, e eu, no caso, não sou uma dessas pessoas.
0: E ele é basicamente a essência dos filmes de academia. Ele junta as essências dos filmes de academia, que são musical e biografia. <risos>
2: <risos> e você, Karen, qual é o seu?
0: Friends. É isso, eu não vou nem me explicar, eu espero que seja autoexplicativo. eu não aguento mais todo mundo superestimando essa série.
1: <risos> polêmico, polêmico demais, hein, Karen? Eu acho melhor a gente nem prosear mais sobre isso. Agora nós temos também uma segunda pergunta da Maria Antônia. Por que a gente acabou criando essa categoria de elementos e produtos que a gente consome que se encaixa em guilt Pleasure?
0: Bom, geralmente as produções que são encaixadas nessa caixa de guilty pleasure não estão dentro dos padrões daquilo que é considerado de boa qualidade. Então, muitas delas têm efeitos especiais pouco realistas, atuações medianas e tramas pouco profundas. E aí, por não terem esse super desenvolvimento, elas acabam sendo consideradas ruins e, consequentemente, quem gosta delas é visto como uma pessoa que tem um certo mau gosto.
1: E pensando nessa pergunta da Maria Antônia, a gente vai para um terceiro momento desse programa, em que a gente vai discutir o conceito de guilt Pleasure e as coisas que envolvem esse assunto.
0: Tomada 3!
1: Será que tudo que a gente assiste precisa necessariamente ser, entre aspas, bom? Vocês acham que a ideia de guilt Pleasure deveria sequer existir?
0: Eu acho que... Nem tudo que a gente consome necessariamente precisa acrescentar uma coisa extraordinária para gente. Sei lá, às vezes a gente precisa relaxar um minutinho, assistir uma coisa leve para distrair. E são justamente essas séries, e filmes e livros que vão fazer esse papel para gente.
2: Sim, e não necessariamente tudo que a gente assiste tem que ser uma super obra. Porque o que tem de errado em gostar de comédias bobas ou filmes de explosão?
1: Verdade. Uma coisa que é interessante é a gente pensar por que existe uma categoria de produções vergonhosas. Não é estranho pensar que existe um termo especificamente para falar sobre coisas que a gente tem vergonha de gostar por medo de ser julgado. A conclusão a é que eu cheguei é que existe um movimento duplo dentro dessa questão. Um é um positivo e o outro é negativo. O negativo é basicamente que a gente sente a vergonha. Então a gente está consumindo alguma coisa e a gente está sentindo muita vergonha sobre isso. Só que, atualmente, o termo guilty pleasure é mais usado no formato de uma confissão do que no de uma acusação. Então, as pessoas não vão virar pra você e falar, ah, isso é um guilty pleasure. Não, você fala, esse é meu guilty pleasure. E existe uma conotação de uma confissão, de uma coisa que você tá tirando do peito, de uma coisa que, de repente, deixa de ser tão problemática porque você admite que você gosta disso, independente de você sentir culpa sobre isso. Então, existe uma série de produções que agora estão se encaixando nessa categoria que estão começando a ser aceitas pelas pessoas, justamente pelo fato de que existe um determinado grupo que tem um carinho por essas obras, independente delas de serem ruins ou não. Se você pesquisar atualmente filmes Guilty Pleasure no Google, você vai encontrar uma lista do site da ECA USP, da parte de cinéfalos, falando de filmes ruins que todo mundo gosta. Então, basicamente, você vai encontrar Meninas Malvadas, Vovozona As Branquelas, que são esses filmes que, querendo ou não, chegam no nosso coração de alguma forma, que a gente sabe que é ruim. Talvez a gente até se sinta culpado em algum momento, mas que agora a gente pode falar sobre isso, sabe? Então, existir o termo não é um problema. A gente sentia vergonha é o problema, né?
2: É, e quando você admite essa, essa vergonha que você tem, você percebe que tem muitas outras pessoas que gostam dessas mesmas coisas que você. Então, você vê que isso não é uma coisa só sua, que todo mundo tem e tá tudo bem.
0: Mas vocês acham que essa culpa tem alguma função na gente?
1: A culpa nem sempre é um sentimento ruim de se ter. Querendo ou não, existe alguma função social em sentir culpa. De novo, uma coisa que a gente citou antes foi que alguns tipos de obra são problemáticos e que precisam ser vistos como problemáticos. Se você sente culpa por algo ser problemático... Então, isso tem um valor positivo, de novo, né? Se a gente não sentir culpa de nada, as pessoas simplesmente vão fazer tudo o que elas quiserem o tempo todo. Só que precisamos de um motivo razoável para que isso tenha alguma função social, né?
0: E a gente também tem que pensar em qual é a relação entre esses guilty pleasures e o público que eles são voltados para. Então, por exemplo, o Meninas Malvadas, que o Clóvis falou, ele... Não é para pessoas adultas assistirem, é um filme de adolescentes, meninas adolescentes, mas é um filme que, hoje em dia, querendo ou não, é aclamado, de... ele é amado. Ou, por exemplo, programas que são considerados de vó, que passam no horário da tarde, e muita gente jovem assiste, porque, querendo ou não, é entretenimento.
1: Quem nunca assistiu casos de família que atire a primeira pedra?
2: Acho que, pensando nessa questão do público... Tem também é, aqueles filmes que são considerados, entre aspas, para mulheres, que são mais voltados para um público feminino, sim, como sim. romances, e tem muitos homens que gostam e eles sentem uma certa vergonha em admitir que gostam.
1: Eu acho que aí a gente entra até em outras discussões um pouquinho mais densas. A gente pode falar um pouco sobre questões como é, misoginia dentro do entretenimento. A gente pode falar sobre masculinidade tóxica e a visão do que homens devem ou não consumir. Essas são todas problemáticas que a gente precisa discutir e que também estão conectadas aos guilty pleasures. Se você se sente culpado de consumir alguma coisa sem nenhum motivo coerente, então o problema não é você. Se não faz mal a ninguém porque você se sente culpado corta e a gente encerra por aqui nesse episódio se você ainda não segue a gente nas redes sociais não perde tempo e vai lá no maratonando cast no instagram e no facebook que a gente está sempre postando conteúdo bem legal se vocês tiverem perguntas e depoimentos é só mandar um direct pra gente o nosso próximo episódio vai ser sobre animações. Eu sou o Clóvis Filho. Aqui é a Karen Oliveira.
2: E eu sou a Mariana Nakajune. Ficamos por aqui, mas a gente se vê semana que vem com mais um episódio do Maratonando. Até lá!